0: 第588集，从这个人放下冲锋枪的那一刻起，他就想到了这个一击必杀的对策。不过前提是要使对方的注意力全部都停留在近身格斗上，放弃用枪的想法。现在看来，他的计划很成功。见那人倒地，他从地上一跃而起，吐了口气，自语的说道：“幸好碰到一个脑袋不太灵光的，否则还真不好对付。”他话音刚落，身后忽然传来一个冷冷的声音：“别动！”王宇一愣，赶紧把双手高高的举起，心中却暗叫不妙。背后这个声音他十分的熟悉，这是这伙人的首脑灰鼠。灰鼠，王宇缓缓地说道。身后的人冷笑一声：“哼，真没想到，这小小的春城市里……”居然还有你这样厉害的人物，不到一个小时的时间就一口气干掉了我四个兄弟。你没想到的事情还多着呢，比如你可能看不到明天的太阳。死到临头还逞口舌之快，我没空跟你废话，现在就送你上路。”灰鼠冷冷的说道。王宇心头一凛，灰鼠显然比他的那些手下难缠。他已经听到灰鼠把手指搭在扳机上的声音，可惜距离太近，他根本就没有躲开的机会。灰鼠，只怕你扣动扳机的同时，一颗子弹已经钻进了你的脑袋里，距离死亡只有一步之遥。王宇不得不做出最后的挣扎，为自己争取一线生机。灰鼠冷笑道：“哼，<笑>你以为我会相信你的话吗，小子？”别拿我灰鼠当傻瓜，能够死在我灰鼠的手上也算你运气好。王宇顿时感觉到后背升起一股凉意来。灰鼠心理素质极强，那根本就不上当。看样子他马上就会开火。一念及此，他双眼缓缓地闭上，心中暗叹一声：“我王宇几经生死都能化险为夷，可惜这一次在劫难逃了。”但愿希尔能够平安无事，但愿亲人们不要太难过。这一瞬间，他的脑海里如同播放电影一般，把这一年多所经历的事情全部都过了一遍。只觉得他这样一个普通平凡的人，能够有过这些奇妙的遭遇，也算是不枉活过一回，值了。他做好了必死的准备，心里反而慢慢的平静下来。只等灰鼠的一颗子弹射穿他的大脑，就此羽化升天。可是过去了半天，那颗等待的子弹都没有到来。一阵夜风呜咽的吹过，使他周围的轻纱帐发出一阵沙沙声，仿佛有无数的夜宵鬼魅横行其中，令人不寒而栗。这些大自然的声音里，他听到了两个人的呼吸声，心中不由得一愣，缓缓地转过身去。顿时便怔住了。只见老段和何梅分别站在他的身后的左右，灰鼠仰躺在地上，双眼圆睁，尽是不可思议的神色。老段手中拿着一支手电筒，照了一下王宇很少有的表情的脸上，罕见的露出一抹轻笑来。“呵，王先生，灰鼠死了。”王宇愣了愣，咽了一口
1: 吐沫，说道：“就，就这么死了？”那你以为他会是怎么死？他再厉害，也不过就是一个人而已。老段似乎有些感慨地说：“你把他干掉
0: 了。”老段抿了抿嘴唇，用将手电的光线转移到了灰鼠的脸上，缓缓的说道
1: ：“灰鼠是个难缠的角色，在此之前，我和他几次交手都没有讨到好处，反而还挨了他几下。”说到
0: 这里。他深深地吸了口气，嘴角居然溢出鲜血来。他用手擦了一下，自
1: 嘲的一笑，又说道：“哼，不过他运气不好，碰上了何小姐，一根毒针就送他归西了
0: 。”其实，在老段手电筒照到灰鼠脸上的时候，王宇就已经猜到了他的死因。灰鼠和陈飞刀死的样子几乎没有任何的分别。何梅叹口气说道。
1: 灰鼠的警觉性太好了，我有几次想出手，都差点被他发现了。如果刚才不是他的注意力都在你身上，我恐怕很难得手。
0: 王宇深以为然，灰鼠能够成为一支全副武装队伍的首领，这本身就说明了问题。要知道，像狗熊那样的人物，那不是随便谁都可以降服的。可惜，就像老段说的，那灰鼠怎么说，那也就是一个人而已。中了何梅的毒针，那不死才叫奇怪呢。灰鼠其他的手下呢？为了一个死人，王宇不会浪费更多的脑细胞，立刻向老段
1: 问道。老段说：“我干掉了九个人，算上你干掉的四个，再加上灰鼠，他们已经被全歼。现在只有余杭还不知道藏在什么地方。何小姐已经和外面的武警联系，他们正在开过来。”王宇知道老段的实力，那干
0: 掉灰鼠九个手下并没有什么大惊小怪的，只是余杭尚未现身，令他隐隐有些担心。现在已经是下半夜了，距离天亮也仅仅只有一两个小时。如果余杭趁着天黑摸出玉米地，躲到附近的村子里，那天色一亮，便有无数种逃走的办法。到时候再想抓他，那可就如同大海捞针一般了。心中暗暗的祈祷，但愿武警们能够将他缉拿归案。对了
1: ，希尔还在里面，我去接他出来
0: 。灰鼠的人全部毙命，玉米地里危险已经解除，首要的事情自然是将希尔给救出来。老段和何梅对望了一眼，点头说道：“好，我们陪你过去。”老段手中有手电，行动起来方便的多。王宇带路。三人返回希尔藏身的地方，结果却并没有见到他的影子。王宇心中大惊。正在这个时候，几个武警战士走了过来。王宇忙不迭地询问他们是否在这里见到
1: 了一个小女孩。其中一名武警战士说道：“那个小姑娘已经被我们的战友送出去了，也就五六分钟吧，现在应该回到外面停着的车上了。”王宇闻言大喜。不等他说完，就向玉米地外跑去。老段沉吟了一下，说道：“何小姐，这里的事情已经解决，你跟王先生出去吧，我留下来配合他们把灰鼠手下的尸体都找到。”何梅嗯了一声
0: ，跟在王宇的身后。王宇担心于雨溪的安危，一口气冲出了玉米地，就见一辆警车正向远处的公路开过去。几名在外留守的武警战士正目送其远去。同志，请问刚刚送出来的那个小姑娘去哪儿了？王宇忙上前去问道。一名战士向远去的那辆警车努努嘴，说道：“不刚被带走吗？说是小姑娘惊吓过度，得去医院看看。”王宇眉头一皱，于雨,雨溪的确是受到了极大的惊吓，理应送到医院里去治疗。可是他心中却有种说不出来的不安来。总觉得有什么地方不对的，他犹豫了半分钟，见不远处还停着一辆警车，便说道：“借你们的车用用。”那几名武警战士均是一愣，先前说话的那位说道：“这不合规矩吧？得向我们队长请示呢。”“你们可以给罗锦泰和袁康打电话。”王宇大步流星地奔向那辆警车，头也不回地说道。那几名战士面面相觑，便要上前阻拦。何梅立刻沉声说道
1: ：“让他去吧，我留在这里等你们队长出来说明情况。
0: ”几名战士犹豫了一下，正不知道该如何回答。王宇那边已经钻进了警车，见钥匙没有拔，便立刻打火，原地180度掉头，飞也似的向前面的那辆警车追去。几名战士看得目瞪口呆。这种炫酷的车技，他们还是第一次见到。前面的警车原本还在慢慢的前行，见王宇开车追了上来，便立刻加速。王宇见此情景，心中顿时大惊，看来自己的预感没错，前面的那辆警车果然有问题。当下将油门踩到底，狂追了过去。